0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão. O esporte é serviço da cidadania e indutor de desenvolvimento. A convergência com a cultura e o turismo, turbinando integração e economias regionais. Mais de 200 mil paranaenses atendidos por programas considerados modelos para o país, a equação política recursos o que explica e como contornar a escassez de incentivos federais no esporte paranaense Olá, bom dia sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista e para responder a essas e outras questões, o nosso convidado de hoje é o secretário do esporte do Paraná, Hélio virbiski Secretário, bom dia bem-vindo ao CBN Entrevista prazer recebê-lo aqui,
1: hein? Bom dia, o prazer é meu, uma alegria poder falar de esporte aqui e
0: cumprimentar os ouvintes da CBN. Secretário, define para gente o um momento do esporte no contexto de governo do Estado do Paraná. Olha, o esporte passou
1: por uma crise, vamos dizer assim, e nós com bastante trabalho, gestão e planejamento, conseguimos resgatar muito do que nós imaginávamos dentro desse planejamento. Hoje o Paraná, por exemplo, é o primeiro é, dos Jogos Escolares, né, de 12 a 14 anos. Também é o primeiro dos Jogos da Juventude, de 14 a 17, no Brasil. Então isso para nós é uma alegria, porque... É, prova que a nossa filosofia de trabalho está dando certo, principalmente é, protegendo essas crianças pelo esporte, né, incluindo, e encaminhando-as, porque são mais de 100 mil jovens, uhum. somando com os Jogos da Juventude, em torno de 125 mil jovens, que nós é, cuidamos de toda a logística, de toda a organização, arbitragem, transporte, e o resultado acaba vindo em todas as
0: modalidades. Então, com orgulho, nós dizemos que o Paraná está muito bem nesse sentido. Secretário, a gente já vai chegar ao desdobramento das políticas públicas. Me ajuda com os números. De que contingente de paranaenses e de recursos nós estamos falando hoje sob responsabilidade da sua pasta?
1: Olha, nós estamos falando mais ou menos de 220 mil Paranaenses, jovens, né, que nós cuidamos e em torno de 100 milhões que nós administramos é somando o orçamento do esporte, mas somando também o programa Geração Olímpica, né, de uhum. bolsas e o programa Pro Esporte, que é a lei de incentivo do Estado. É um bom orçamento, secretário? Não, é o menor do, do estado, né? Mas nós conseguimos otimizá-lo porque é nós trabalhamos em cima de, de, de bastante gestão né? e, uhum. e cuidando de, 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 desse dinheiro público e fazendo com que ele traga resultado em todos os setores. Hoje nós temos também os jogos da aventura e natureza que é, são premiados aí no, é premiado no Brasil inteiro, né? É como inovação e ali nós atendemos 30 federações, 30 modalidades que nós levamos para áreas que tenham essa vocação. Uhum. Por exemplo, estamos com aconteceu em Londrina há 20 dias está acontecendo agora no litoral do Paraná. E também deve acontecer na região de Maringá daqui 30 dias. Então, nós levamos em torno de 4, 5 mil atletas de 30 modalidades e usamos o esporte daí como indutor do turismo, junto com os jogos indígenas, junto com o festival da família, que daí seria lazer. Então, isso tudo somado acaba, acaba realmente atendendo dos 12 aos 90 anos. Falando em 90 anos, uhum. nós teremos agora em agosto o Jogo dos Idosos, né, que reúne 2 mil idosos praticando esportes adaptados no litoral. É o momento que o litoral... É, pode acomodar esses jovens atletas, vamos chamar assim, uhum. então nós podemos hospedá-los, alimentá-los e praticar esporte. e Isso já emenda com os jogos de aventura que estão acontecendo lá agora, exatamente para que movimentemos regiões que, teoricamente, estariam paradas nesse momento, uhum. mas a gente, pelo esporte, consegue movimentar.
0: Tem muito foco em sustentabilidade e inclusão, não, secretário?
1: Sim, nós a área de inclusão, hoje a área de para de do Estado, é uma das áreas... É, que é exemplo no Brasil. Sim. Nós temos um convênio com o COBE, Comitê Olímpico Brasileiro, né? e, e o Comitê Paralímpico também. Então, nós, nós damos capacitação a professores nas escolas para que recebam esses atletas, né? portadores de deficiência, para que eles possam aí, participar do nosso Parajaps, que são os nossos jogos paradesportivos, que deve acontecer esse ano em Foz do Iguaçu, com mais de 2 mil atletas hospedados em hotel 4 estrela, alimentados e praticando esportes também nessa área. Aliás, temos grandes campeões e muitos medalhistas que trabalham nessa área. Uhum. E toda a área de inclusão, claro, a, a, trabalhando com os jogos indígenas, com quilombolas, é, com os idosos. Enfim, tem uma gama muito
0: grande de, de programas que nós cuidamos durante o ano inteiro. Fala para gente dessa convergência do esporte com o turismo. Olha, o, o, o,
1: essa área de, de, de jogos de aventura pode uhum. até remeter lá atrás quando aconteceram os jogos da natureza aqui Sim. na época do Jaime Lerner. Na verdade, nós fizemos de uma forma muito barata, sem investir muito, nós conseguimos fazer uma parceria com as federações e nós fazemos essa, essas 30 ou 40 modalidades, seja de terra, ar, é para que é, é, esses atletas, além de... de, de praticar o esporte também possam movimentar o, o, o turismo e a economia de, de regiões, né? Uhum. Ele está acontecendo agora no litoral, nós tivemos, por exemplo, o kart agora lá, num sistema outdoor lá em, em, em Guaratuba, Sim. É, o triatlo também, com mais de 300 atletas, enfim. Nós conseguimos movimentar toda a região em dois finais de semana, uhum. e assim tem acontecido em cinco regiões do Paraná. Ou
0: seja, é uma releitura ampliada e descentralizada dos Jogos Mundiais da Natureza? Exato, isso tudo vai envolvendo 500
1: atletas aqui, mil ali, mais 600 lá, isso com as suas tribos, gente que vai torcer, gente que vai assistir. Então nós acabamos realmente transformando a, a, a região nesse, nesse, nesse tempo em que os Jogos de Aventura e Natureza estão por lá. Secretário, e a participação dos indígenas, hein? Na verdade, aldeias, né Sim. É, dos povos originários e tradicionais. Mas é muito, é muito interessante de ver e assistir, principalmente porque aí a, a cultura deles começa a ser respeitada cada vez mais uhum. e a sua história também ser divulgada, porque junto a isso nós levamos o artesanato, nós levamos, é, enfim todo dia a dia do indígena mais para a cidade. Uhum. E aí é muito interessante, porque chama muita atenção. Fizemos em Paranaguá agora com mais de 200 indígenas participando, né? Uhum. E também anunciamos que nós vamos além de capacitar alguns esportes dentro da própria aldeia, nós também estamos levando material esportivo para que eles possam realmente ter acesso uhum. ao esporte. Muitos querem ser atletas. Eu vi um depoimento de uma, de uma moça dizendo que ela quer ser atleta de vôlei uhum. e que ela não na aldeia ela não teria como fazer. Eu falei, Olha, mas ela tem acesso a todos os programas que o Estado é, coloca à disposição. Uhum. Em Curitiba, por exemplo, nós estamos agora, no mês que vem, inaugurando a maior pista de skate do país. Paraná, uhum. uma área muito grande de artes marciais, e, e, e todo um complexo que nós estamos chamando de Complexo Rei Pelé, e ali dentro desse complexo nós temos ginástica rítmica, artística, rugby, academia tudo à disposição da população, além de 12 modalidades em contraturno no ginásio do Tarumã. Além do vôlei, que, é, que já era tradicional em Curitiba, que se chamava o, o Rexona antigamente, Sim. que hoje é o Compartilhar, que é o projeto do Bernardinho, que atende mais de 2 mil crianças. Temos também o projeto do Ricardinho, que era de seleção brasileira, ex-Corinthians, que é um dos maiores projetos hoje do Paraná de futebol, que abraça mais de 3 mil jovens aí praticando futebol. Então, tudo isso bancado, claro, por nome de grandes atletas que estão por trás, mas principalmente é porque eles vão captar esse dinheiro e muito bancado pelo Pro Esporte, que é o programa de isenção do Estado.
0: Secretário, deixa eu aproveitar aqui a deixa de duas citações que o senhor acabou de fazer. Primeiro, dos Jogos Mundiais da Natureza, aquele evento de 1997 que consumiu um volume importante de recursos à época, com construções de bases náuticas, enfim. Sobrou alguma coisa daquela estrutura dos Jogos Mundiais da Natureza? Sim, alguma coisa de canoagem, Foz do Iguaçu, é, uma ou outra estrutura ainda,
1: ainda ficou. Mas a maioria se perdeu no tempo. Nós resgatamos agora os Jogos de Aventura exatamente uhum. porque é uma versão muito barata de, do, do, porque as federações aí abraçaram juntos. Então, Uhum. É, vamos ver o futebol e nós perguntamos ao futebol e quantos eventos eles fazem por ano. se não, nós fazemos cinco ou seis. Eu falei: olha, tá bom, eu vou ajudar a bancar esse evento. Perfeito. A única coisa que eu peço é que a contrapartida seja em locais que o Estado quer. E para eles fica geograficamente bom também porque eles fazem suas competições juntos uhum. e nós reunimos 20 ou 30 modalidades certo. e colocamos juntas numa região. Isso aí acaba aumentando o ISS em 20 ou 30% no tempo que nós estamos lá.
0: Perfeito. O Estado é um grande agregador de entidades, de modalidades e com a sua força dá o apoio que muitas vezes sozinhas e isoladas elas não têm.
1: Exatamente, veja o futebol de salão. Nós abrimos agora o sinal da TV do Estado, é, da TV Turismo, para transmitir o futebol de salão. Já transmitimos também agora a série B do futebol paranaense. E estamos abrindo, além do futebol de salão mais tarde, para as finais dos Jogos Escolares, para eventos esportivos de, de massa do Estado que realmente remetam a não só ao esporte, mas também a trazer audiência lá para a televisão. Um mais a visibilidade acaba gerando patrocínio para os clubes, né? Sim. Então começamos a pensar agora no Campeonato Paranaense, da Série A também para transmiti-lo, né? uhum. e assim sucessivamente. É um, é um, o governador quer criar um círculo virtuoso, vamos dizer, da cultura, do esporte e do turismo para que isso acabe é, beneficiando a economia, assim como fizemos na Operação Verão. Sim. A Operação Verão do Paraná, nós atendemos mais de 3 milhões de pessoas no litoral e com grandes shows com a área esportiva é, muito potencializada, com mais de 30 eventos esportivos acontecendo e aí a cultura entra junto além dos shows, com o circo, com o cinema na praça, uhum. é, com é, apresentações enfim, na areia, e isso acaba atraindo muito público. Somado a todo investimento de infraestrutura que o Estado está fazendo, a ideia é primeiro que esse comerciante do litoral, ele sobreviva e ele fature o suficiente para que depois é, ele possa é, é, criar gordura para ele sobreviver na, nos momentos em que tem menos pessoas, vamos dizer assim, no litoral e nessas regiões. E esse ano, uhum. nós estamos já com a Operação Verão sendo anunciada agora para o dia 17 de agosto e está toda planejada, toda organizada e será uma das maiores. Qual é a ideia disso? A, a ideia é que um terço daquele, daquele público de turistas veranistas que ia para Santa Catarina começa a vir para o Paraná porque nós investimos muito o governador é, investiu muito na, na, nos projetos de Engorda, a Ponte de Guaratuba, que já está começando, é, todo o projeto de micro e macro drenagem que está sendo feita no litoral o, não é um investimento só para o turismo do litoral, Sim. é investimento para a população do litoral, que não vai ter mais enchente, não vai ter mais esse, porque o represamento do mar com a serra, acabava transformando o, o litoral numa área de muita enchente, Corrente. e agora com todo esse investimento, com certeza isso vai melhorar e muito. Claro que esse ano né, nós estamos ainda nos adaptando nos adequando a toda essa engorda e, e nós vamos ter é, mais de 15 estruturas esportivas montadas em toda a orla e também em Porto Rico também em São Pedro do Paraná né, alguma coisa na costa oeste também para atender toda essa população durante um período de descanso você uhum. quer ter outros 15 dias 10 dias de tranquilidade com a tua família e assistida pelo estado uhum. por isso nós estamos planejando muito organizando muito no sentido de que esse veranista e esse paranaense possam ser bem atendidos
0: no verão. É óbvio que se do esporte saírem talentos e fenômenos, que bacana. Mas a primeira função do esporte é a social. Me fala desse capítulo, do alcance social do esporte, das políticas, da sua pasta para os paranaenses.
1: Tudo que nós fazemos, nós temos exigimos contrapartida, contrapartidas sociais. O pro esporte por exemplo, que nós lançamos agora, e o governador abriu 50 milhões de isenção do Estado, é, todos os projetos que são apresentados exigem contrapartida social. Ou seja, crianças que estejam em área de baixo IDH, que estejam abraçadas pelo esporte, é, contrapartidas para que pessoas que não tenham acesso à academia a modalidades esportivas, possam praticá-las gratuitamente gratuitamente é, com assistência de professores, etc. Todos os outros programas, os Jogos dos Idosos, né, nós capacitamos é, professores em todo o estado para que possamos atender esses dois mil idosos, e agora já com a possibilidade de fazer mais duas macro-regionais, uma na região de Maringá, possivelmente, e outra na região de Foz do Iguaçu, porque os jogos foram crescendo demais. Uhum. O Master, no meio disso também, é, nós incluímos, porque leva 1.500 Master para a região de Foz do Iguaçu. É, e cada um, nesse caso, paga a sua conta. É, são os precursor, precursores lá da modalidade. E toda essa área social, com a Sim. Taça das Favelas, por exemplo, que nós, nós fazemos junto com a CUFA, né? Sim. É, é, nós conseguimos abraçar regiões onde o Estado, teoricamente, não entraria com toda a sua força Mas essas parcerias nos levam a cuidar da área social com muita força Sim. E dando exemplo, inclusive, para muitos estados do Brasil
0: O secretário teve bastante foco no primeiro mandato do governador Carlos Massa Ratinho Júnior O projeto dos campinhos, os campos de, de grama sintética Ele foi para a Europa, trouxe modelos de lá Como é que eles estão?
1: Olha, nós te, foram uh, construídos mais de 300 arenas meu campinho, né, aqui, uhum. aqui pelo uhum. estado. E a maioria delas estão preservadas e nós estamos agora colocando projetos esportivos e material esportivo à disposição também dos municípios. Uhum. Nós Criamos um programa que se chama Esporte que Queremos, Sim. que fala de política pública do esporte, mas ele atende os municípios do Paraná com material esportivo exatamente para que eles coloquem recursos humanos, o Estado entre com material para que esses campos sejam todos eles é, ocupados. Né? Houve até um certo exagero no número de campos né, é, construídos, hum. mas nós, através do esporte que queremos agora, estamos abraçando todos eles hum. e reformando um ou outro que precisavam disso. Também os ginásios, através da lei 281, que é a lei das loterias, nós começamos a reformar. É o caso do ginásio do Tarumã, é o caso do Centro Nacional de Atletismo em, em Cascavel. É, são várias estruturas que estavam sem investimento. Estamos construindo pista de atletismo em Campo Mourão. É, estamos construindo reforma de piscina é, em Foz do Iguaçu. Que às vezes são várias obras que até então o Estado não colocava a mão porque Sim. não sobrava dinheiro para isso. E agora nós estamos reformando as estruturas. E fazendo convênio com as universidades. Nós temos um grande convênio com a Universidade Federal do Paraná uhum. e que começa a atender a área de medicina esportiva e formação final dos seus alunos de educação física, nutrição, etc. Para que essa área de recursos humanos possa ser suprida com esses alunos em formação e com mestres junto com essa criançada. Então é um ganha-ganha. ...que com certeza funcionando aqui no, no, em Curitiba... ...no Ginásio do Tarumã e no Complexo Rei Pelé... ...vai funcionar no Moringão, no Chico Neto... ...em todos os ginásios que queiram ser abraçados... ...pela Universidade Federal e pelas
0: universidades estaduais. secretaria a gente tem um contingente importante... ...de municípios paranaenses que já estão bem estruturados... ...com políticas próprias, com incentivo e investimentos... ...no segmento de esporte. Mas são 399 municípios, alguém? Alguns bem pequenininhos... Como é que funciona essa parceria da Paraná Esporte, do governo, com esses municípios pequenos, que obviamente também não podem ficar sem a opção de políticas públicas para essa área?
1: Exatamente isso. O programa Esporte que queremos hum. foi uma parceria para que nós tivéssemos um diagnóstico. Tá. Quando entramos no governo, nós não sabíamos que, que tipo de estrutura tinha, qual era a vocação esportiva, etc. A partir desse diagnóstico, nós começamos a discutir a política pública de cada município com acompanhamento da Universidade Federal. Hoje nós temos 250 municípios do Paraná aprovando a sua política pública, ou seja, aprovando o seu fundo, aprovando o seu conselho e dizendo que tipo de esporte ele quer lá. E para isso ele vai recebendo kits de material em cada etapa que ele vence do, dessa discussão. Uhum. Então um município como esse vai ter material o ano inteiro do Estado para que ele possa atender suas políticas municipais. Né? Foi uma forma que nós achamos de democratizar o esporte, de entregar material por programa e também através do Pro esporte para que esses municípios possam se credenciar. Uhum. Fizemos capacitação no estado inteiro, então eles podem ir lá buscar programas de 100, de 200, de 300 mil já bancados pela Copel. Correto. Então ele não precisa aprovar esse, pro, esse projeto de 300 mil e sair captando. Já está captado pela, pela Companhia de Energia do Paraná. Então... Isso foi uma forma que nós achamos de, de, de ter permeabilidade, de que o Estado pudesse chegar também no município pequeno e cuidar do esporte
0: lá daquela região. De volta com o CBN em Entrevista, nosso convidado de hoje é o secretário do Esporte do Paraná, Hélio Virbiski. Secretário, deixa que o senhor deu lá no primeiro bloco sobre a convergência do trabalho da sua pasta com a cultura e o turismo, turbinando as economias regionais. Aliás, algumas semanas atrás, eu tive o privilégio de entrevistar aqui Luciana Casagrande, a secretária de Cultura, que falou muito sobre essa convergência. Explica para a gente como é que isso funciona na prática da sua pasta.
1: Olha, o governo ele tem que agir como um todo. Então, o esporte tem interfaces muito é, de grande sucesso com a cultura. A Luciana, aliás, é uma querida, competentíssima, Sim. faz um trabalho maravilhoso aí. Mas com a vantagem que ela tem lá a Lei Paulo Gustavo, Sim. ela tem a Lei Rouanet, ela tem várias leis ali Sim. que dão até um pouco mais de dinheiro para a cultura né? é nesse momento do país. E repasses fundo a fundo hum. do Ministério da Cultura coisa que nós temos dificuldade. Ainda com o Ministério do Esporte uhum. Infelizmente o Ministério do Esporte Foi recriado, o que é uma grande notícia Para o esporte brasileiro Sim. Mas infelizmente Ele foi criado sem orçamento <risos> E sem estrutura E é muito difícil fazer política pública Sem dinheiro Sim. Né? Então é muito bonito, fica bom o discurso Mas infelizmente acaba não andando A ministra é muito bem intencionada é, Enfim Um ídolo nacional, mas está encontrando um pouco de dificuldade nesse começo. No Paraná, nós fizemos a lição de casa e já temos o fundo criado, Sim. já temos os conselhos criados, esperando que o, o presidente Lula possa criar um grande fundo de esporte lá Sim. e bancado por, pelo que é óbvio, nós achamos que esses, esses sites de aposta, esses, eles precisam ser regulamentados. Correto. Né? Não é possível que eles fiquem atuando todo o tempo. E claro, isso aí não é o site, é a cultura até do povo brasileiro de, 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 de tentar... É, burlar uma outra regra, vamos dizer assim. Uhum. Mas o que pode acontecer nisso é que, é, com uma investigação que foi feita num pequeno ponto lá em Goiás, já se descobriu muita coisa. Tá. Imagina o que deve acontecer pelo Brasil inteiro em todas as modalidades. Então eu sou da opinião e defendo isso no Fórum de Secretários Nacionais, Sim. que isso precisa ser regulamentado muito cedo, até para proteger o torcedor. Porque não é possível que você vá a campo e daqui a pouco você venha descobrir que tem uhum. alguém sendo financiado para levar cartão amarelo, para fazer pênalti e qualquer outra coisa. Então... Isso pode denigrir a imagem do esporte brasileiro. E nós queremos o contrário. Sim. Nós queremos que o esporte tenha credibilidade e que tudo isso possa vir a contribuir. Eu acho que depende do governo federal, dos nossos parlamentares, que Sim. eu tenho certeza estão pensando nisso. Quando a gente vê um incidente desse, como aconteceu agora, da torcida do Palmeiras, né, nessa semana, com a morte de uma jovem torcedora, pô, isso são quadrilhas organizadas, não são é, torcidas Sim. organizadas. Sim. É? Então, o futebol é algo para integrar, é para incluir, não é para esse tipo de vandalismo e barbaridade. E né? eu sinto muito que isso aconteça, fora os casos de racismo e isso tudo. Quer dizer, isso passa do, 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 da torcida, isso passa da civilidade. Então, nós precisamos. É, com o apoio da imprensa nacional com o apoio dos parlamentares com o apoio de todos que gostam do esporte sim. achar uma forma de, de realmente voltar uma realidade do esporte e aí sim, os sites podem funcionar normalmente, naturalmente as pessoas podem procurar isso, mas com tudo regulamentado Correto. eu acho que tudo, tudo que não tem acompanhamento acaba tendo excesso,
0: infelizmente no Brasil é assim regulariza, regulamenta e paga imposto. E aí uma parte desse imposto poderia financiar o esporte, secretário? Exatamente,
1: essa é a nossa intenção, para que esse fundo fosse criado. Claro, nós temos a lei Agnello piva que é a lei das loterias, que boa parte das loterias, uma parte pequena, vem para o esporte. É, mas podia vir muito mais, então nós achamos que essa regulamentação desses sites, ela podia é, financiar e fomentar o esporte do Brasil inteiro, Sim. É, porque... Se nós tivermos um grande fundo do esporte lá, isso pode ser repassado fundo a fundo para os estados e para os municípios. Tá. Então, isso sim seria cuidar do esporte brasileiro. Né? E não ficar defendendo caso a caso é, um, uma outra é, particularidade que Correto. existe no esporte. Nós temos que atuar no conjunto. E a única forma do esporte brasileiro ter pujança e ficar cada vez mais forte é, é é, buscando é, dinheiro, buscando fundo para que isso possa ser financiado. Claro que o futebol, ele está fora de, 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 disso tudo, porque o futebol tem valores astronômicos, mas só que as outras modalidades existem, estão nos dando medalhas aí todo o tempo, nós temos esportes de tradição, o futebol de salão cresce muito, o vôlei é, é muito forte no, no Brasil, quer dizer, Todas as modalidades precisam de ajuda também, não é só o futebol. O futebol se autogerencia, se autofinancia, até com valores que a gente não chega a acreditar. Né? Mas é, acho que todos merecem, mas isso precisa regulamentar e ter um pouco mais de democratização nisso na distribuição desse recurso.
0: O que é que o Paraná recebe atualmente de recursos federais para o esporte, secretário? Ah, é muito pouco. É
1: só através da lei Agnello-Piva, uhum. coisa de, de, de 15 milhões aí por ano, alguma coisa assim. É ínfimo, comparado aos valores que circulam em âmbito nacional aí dos orçamentos. O esporte, infelizmente, é sempre o menor orçamento. Pois Aliás, é. por culpa nossa mesmo do esporte, porque o esporte tem poucos representantes. Né, e precisava ter mais representantes do esporte, então muitos ídolos são usados na época das campanhas, etc, mas depois não tem representatividade política suficiente e continuidade para que possam defender daí o nosso orçamento, defender a continuidade das secretarias aqui no Paraná, nós temos sorte que o governador Ratinho Júnior gosta muito de esporte, então ele não está nos dando condições além de ter montado a secretaria além de ter montado o fundo também do esporte aqui, que nós estamos alimentando a partir de agora, Sim. mudamos várias regras aqui para que pudéssemos arrecadar, é, desde é, aluguel de ginásios, esse tipo de coisa que não eram permitidos, para que a gente possa ajudar a municipal o fundo e com certeza manter essas modalidades de base e de formação. Então é dessa forma que a gente está tentando é, inovar aqui no Paraná.
0: Secretário, alguém do calibre da ministra Ana Moser, como o senhor mesmo definiu, uhum. ídolo do esporte brasileiro, não tem poder de influenciar e mudar esse status da ausência de representação, por exemplo, junto à classe política, ao parlamento? Olha,
1: tem sim, a Ana Moser é respeitadíssima, tem uma história maravilhosa pelo vôlei brasileiro e outra, grande gestora, ela tem experiência nisso também. Só que o grande problema é que quem decide tudo isso é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, é, é, é claro, nesse momento de, de conversação política, ele está colocando o Ministério do Esporte como uma moeda de barganha, vamos dizer assim tá rissura, agora... Né? para que algum um deputado possa assumir. é Tudo bem, se isso acontecer, vamos entender, porque a boa política ajuda a todos e torcemos para que a política seja boa. Mas eu torceria muito mais que a ministra Ana Moser tivesse orçamento e apoio do presidente Lula e o esporte pudesse cada vez ficar mais forte e tivesse principalmente um fundo.
0: Vamos para outro patamar de apoio. E o Comitê Olímpico Brasileiro, parceiro do Paraná, secretário?
1: Olha, nós temos grandes parcerias aí com o COB, inclusive diretores nossos aí, como o Cristiano Barros, o Klez e tal, participaram do COB, são do COB e trazem sua experiência para cá. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro faz o seu papel e faz muito bem feito e ajuda nesse sentido e dentro das modalidades olímpicas uhum. obviamente né uhum. então é, é, nós temos várias modalidades que estão fora da Olimpíada como várias modalidades de artes marciais uhum. é, e outros esportes que começam a se caracterizar agora com grandes modalidades beach tênis vários esportes que estão pujantes aí e a gente tem que investir neles aqui no Paraná. Aqui, por exemplo, o Pedala Paraná, nessa área de ciclismo, área de trilha, esse tipo de coisa, é, nós temos hoje o maior programa de pedal do Brasil, Sim. que se chama Pedala Paraná. Aliás, temos agora o, 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 o Pedala Aquece Paraná, que vai acontecer junto com a primeira dama do Estado, uhum. e eu convoco e convido todos os grupos de pedal que participem aí nas próximas semanas para que esses pedais possam ajudar a arrecadar é, é, agasalhos né, para quem passa necessidade. Então, é um pedal inclusivo que nós estamos colocando agora. Mas nós já temos mais de 1.200 quilômetros de trilhas né, uhum. que Deus nos dá. Nós só vamos lá, georreferenciamos, finalizamos e vira uma trilha de pedal. Então, hoje o Pedala Paraná é um programa muito grande. O Bom de Bola, aqui no Paraná, talvez seja também um dos maiores campeonatos do Brasil de futebol. Nós temos 25 mil jovens praticando futebol, que nós separamos dos jogos escolares, dos jogos da juventude, e até 21 anos e depois, do mais 50, ele cuida de, de, de milhares de atletas aqui, tanto que é uma peneirada gigante. Nas Sim. finais, vai acontecer em Campo Mourão agora daqui dois meses, nós temos vários treinadores aí de categoria de base, etc., que vão lá olhar, porque nós temos 4, cinco mil atletas lá nas finais, é, durante uma semana, é, para ver quem são os campeões do, 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 desse bom de bola. Na área de, de, de artes marciais, é, muitas não são olímpicas, então nós criamos os jogos de combate. É. Os jogos de combate acontecem em Cascavel. Vamos ter mais de 2 mil atletas praticando é, artes marciais. Então foi uma forma que nós achamos no Paraná de dar visibilidade é. e está dando muito certo, porque daí nós lotamos grandes cidades em grandes eventos esportivos. Nós tivemos em Foz do Iguaçu agora tratando de mais de 10 mil diárias de hospedagem para três eventos que nós vamos fazer lá. Quer dizer, isso significa que o esporte, apesar do seu pouco orçamento, ele Sim. tem a sua contribuição na área. De... E, claro, como é, fora a prática do esporte também com todo o conceito que o esporte traz a essas crianças jovens enfim, a todos. É de disciplina de saúde, quem entra na, 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 nessa corrente do esporte e tem isso no seu sangue dificilmente ele vai sair então ele pode não ser um grande fenômeno, um grande atleta, um
0: medalhista mas ele com certeza vai ser um grande cidadão. Secretário, ainda de olho nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Paris 2024 está aí, a gente tem esse ano a décima a segunda edição do geração olímpica e paralímpica e aí são bolsas é, para atletas para técnicos é, dinheiro para financiar e turbinar esses talentos
1: exatamente é o maior programa de bolsas do Brasil né é financiado e bancado pela nossa querida Copel então, nós atendemos mais de 1.700 bolsistas lá, uhum. desde a, a, e o treinador também, Sim. o que é importante. Nós atendemos desde a revelação lá dos jogos escolares até o alto rendimento com bolsas em torno de 3 mil reais. Então, são 5 milhões e 200 esse ano que nós estamos investindo, que vai atender... É, toda a área esportiva e também do para de esporte, porque 20% desse dinheiro vai para o para de esporte. Tanto que o Paraná hoje é pujante nessa área. Temos vários medalhistas aí na área do para de esporte, etc, e o Paraná tem sido exemplo, é uma das, das onde nós cuidamos muito para que o Paraná dê exemplo nessa área. Por isso damos formação tudo é capacitação, capacitação, as universidades nos ajudam, temos participação com a UEL, com a UEPG, cursos de pós-graduação, é, cursos de extensão, é, preparação de professores nas escolas para receber atletas dessas modalidades, enfim, nós estamos tentando cuidar bastante disso, e a geração olímpica é modelo nacional.
0: Secretário, me permita pegar o gancho do futebol, o senhor citou, tem vida própria, para trazer para a nossa conversa automobilismo, esporte no qual o Paraná tem muita tradição. Autódromo Internacional Ayrton Senna e Londrina está precisando de uma boa reforma, aliás, a Prefeitura de Londrina tem muita dificuldade em entender a possibilidade de terceirizar, entregar para a iniciativa privada, as coisas estão melhores no autódromo de Cascavel e Curitiba tinha o autódromo de Pinhais, que ficava numa área particular que foi devolvida para o proprietário que iria transformá-la num empreendimento imobiliário. O senhor está acompanhando o desdobramento desse processo do autódromo em Curitiba?
1: Olha, assim, dentro do, do Pro Esporte, nós pedimos para incluir é, um valor em torno de 5 milhões, exatamente para que nós pudéssemos, pudéssemos patrocinar é, programas de formação na área de automobilismo, tá. né? É, na área de kart, na área de, 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 enfim, de escolas, de piloto, esse tipo de coisa. Porque também é um esporte que cresce muito, com a diferença que o alto rendimento, seja na área do automobilismo ou nas ligas, ele é muito caro, Sim. né? Então nós teríamos que tirar muito dinheiro da formação para colocar é, é, no, no alto rendimento, mas assim com esse valor nós imaginamos que nós vamos poder ajudar muitas escolas de formação e claro é, um outro piloto que esteja já é, nessa condição de formação. Sabe, não adianta nós apoiarmos um piloto lá que está fazendo só exibição, etc., que Sim. aí não, não seria coerente, mas isso está aberto, inclusive a inscrição do Pro Esporte Então, todos que querem se inscrever, podem se inscrever nessa área e vão poder, com certeza, buscar. Também as ligas, nós temos times de vôlei, times de basquete do Paraná, que disputam as ligas nacionais. Claro que eles têm uma maioria patrocínios locais, mas nós abrimos também até 500 mil para que eles possam vir buscar junto ao Pro Esporte para defender as suas cidades, né, e defender o Estado do Paraná também na Superliga.
0: Secretário Cascavel bicampeão da Libertadores de futsal hoje, o melhor futsal da América está no oeste do Paraná. Como a secretaria tem se integrado a essa evolução espetacular da modalidade, hein?
1: Olha, o futebol de salão é uma das modalidades que mais cresce no Brasil. E aqui no Paraná não é diferente, né? A tradição que nós temos do futebol de salão no sudoeste, no oeste, aliás, agora em todo o Paraná. Sim. A Copa Mundo de Futebol Feminino, que foi decidida entre Cascavel e Chapecó, Sim. né? E terminou empatado e Cascavel acabou ganhando mais uma vez também. Cascavel tem a campeã das liberta Libertadores Feminina e Masculina, né? E também nós estamos com a federação investindo mais de um milhão de arbitragem por ano, sabe? Para cuidar da arbitragem do futebol de salão em todos os jogos que nós fazemos do Estado. Né? E fora disso, é uma federação muito bem administrada, com uma gestão muito competente também de um ídolo nacional. O Anderson, que é o presidente lá, Sim. foi jogador da seleção brasileira e está dando um show de gestão, já vinha muito bem administrado pelo Gesuel, que era o presidente até então. Então, o futebol de salão está bamburrando, vamos dizer assim, <risos> aí no, no, no esporte do Paraná. Tantas outras modalidades que crescem tanto, o beach tênis hoje é um fenômeno. Né? Nós temos feito campeonatos de beach tênis, o último que fizemos interclubes tinha quase 2 mil inscritos. Nos Jogos de Aventura e Natureza nós temos etapas com 500, 600, 400, é só abrir. Sabe? Então é impressionante como as pessoas gostam de correr, de pedalar, de praticar esporte E a nossa condição é dar essa condição para a população e dentro do possível não atrapalhar E sim ajudar a formar
0: Secretário, ao longo da nossa conversa, o senhor já teve vários insights em relação à infraestrutura Como é que vai a infraestrutura do esporte no Paraná, na sua opinião hoje? A Secretaria de Esporte cuida das políticas né? uhum. e de infraestrutura dentro de grandes
1: estruturas que estavam sob a nossa gestão. Uhum. Então, é, o, o, a FEDU, né, que agora é a Secretaria das Cidades, é que cuida dessas obras de infraestrutura, de ginásios de esporte, de investimentos nessas áreas. E a Fundepar, através de uma parceria que nós fizemos aí com... É, com a educação nós éramos uma superintendência que estava dentro da educação antes de virarmos secretaria uhum. então o secretário Renato Feder lá atrás é que aliás deixou aqui no Paraná o primeiro IDEB do Brasil né Sim. é na educação na educação que foi uma grande vitória mas muito disso nós nós construímos junto com o secretário até então e o secretário Roni que também está dando um show agora na área da educação é a reforma de de estruturas dentro das escolas, de, não adianta você ter a escola toda ela reformada e ter a quadra deteriorada. Sim. Então, a reforma de quadras, a distribuição de material esportivo agora para quem investe em hora-aula de educação física, né, para que nós comecemos a tirar as crianças mais do computador e do celular e colocá-las aí na, na quadra para praticar esporte. Então, isso está acontecendo no Paraná muito fortemente. E as estruturas vêm sendo reformadas ao longo do tempo junto que ficaram há muito tempo esquecidas. É, na verdade, investia-se muito em distribuição de material esportivo e, e se cuidava pouco da área de infraestrutura há um bom tempo, a não ser as, as arenas multiuso, que era no que se investia. Mas não, agora nós estamos dando condição de, de re, reestruturar é todas as áreas esportivas do Paraná, desde a do, da menor quadra até o maior ginásio.
0: Secretário, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, prazer ouvi-lo, bom fim de semana para o senhor, hein?
1: Olha, muito obrigado pelo esporte, nós estamos à disposição, seja em Londrina, aí no, no Moringão, a FEL faz um grande trabalho aí, nesse sentido, e tem várias modalidades abertas ou público é só procurar a Fundação de Esporte de Londrina, Curitiba, nós temos aqui o Ginásio do Tarumã, que tem 12 modalidades disponíveis, né? e Todos os ginásios, os grandes ginásios e as secretarias das grandes cidades, com certeza tem vários programas em parcerias conosco para atender todos. Quer às vezes só não vai praticar esporte uhum. quem realmente está um pouco preguiçoso. E nós convocamos a todos porque isso é saúde, é condição e com certeza nós queremos esporte muito forte no Paraná. Obrigado, secretário. Obrigado a todos.
0: O CBN Entrevista de hoje com o secretário do Esporte do Paraná, Hélio Virbis, que teve apoio de Felipe Armata na produção. O programa estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos. Até sábado. Tchau. CBN Entrevista com Jelson Negrão.